0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天呢是二零二二年的二月二十六日。那在这个礼拜呢，有在国际上发生一件很重要的大事，就是战争。俄罗斯入侵了乌克兰，那目前呢，战事还在还在打当中。那目前我看到新闻是说，可能就是在非常快的速度，预计可能在九十六个小时之内，嗯，乌克兰的首都基辅就会就是会沦陷这样子。整个战况其实蛮激烈的。那我看新闻上面也有陆陆续续有人伤亡死亡。那嗯，希望这场战争可以赶快结束，恢复和平。好，那在战争之下呢，不只是有人员伤亡，同样的，在于呃整个这一周，台湾或者是全世界的股市或者是经济等等的，都受到了很大影响，甚至于连币圈都有受到影响。那我们在上一集是不是就有说到有关于黑天鹅跟灰犀牛这样子的？两两个名词呢，呃，我想这一次俄罗斯跟乌克兰的战争这件事情，嗯，其实大概在以去年十二月到今年一月的时候，事实上整个市场都已经有在说，如果说，呃，对于市场比较敏锐或是平常有在呃涉略一些国外的新闻的人，应该都知道，整个国际外媒都已经在讲这个呃乌尔可能会发生冲突这样的事情。所以我想，这应该算是一个灰犀牛事件，而不是属于黑天鹅事件吧？当然，如果对于就是比较不知道说哦有这个国际政治事件的人，就是说如果你可能从之前就不知道有可能有乌二乌二冲突这件事件的人来说的话，那么我想这个事件对于你而言定调它就是属于黑天鹅。好，那但是无论如何，不论是黑天鹅或是灰犀牛。总之，台湾也是大概就是大概一两个礼拜前就已经开始在报道了嘛。好，那我想说，哎、欸，那就是听当你听到这些新闻事件的时候，你是不是有一些就是有一些敏锐度說，说它可能对于你个人的经济财产，对于你自己的资产配置，哦、呃，会不会有影响？其实我觉得，当你当我们看到一个事件的时候，我们第一件事情就要去思考說，说它对我自己本身会发生什么事情影响呢？很重要。那当我看到乌俄战争的时候，就是乌俄冲突的时候，其实我当时就就开始在研究说，到底为什么乌克兰跟俄罗斯会发生冲突？那他们到底这个冲突的利益点是什么？俄罗斯为什么一定要去发动战争？有什么一定必须要用武力的模式来来进行？一定是有背后的利益。利益的交割嘛，然后我们就去，我大概就去研究了一下，包括他们过去的文化历史，然后他们的经济资源，还有他的，反正就是他打仗的动机。接下来就回到自己我们台湾的部分，就说那我们台湾跟俄罗斯就是所谓的呃政治地缘的风，险，政治地缘或是国际风险的部分会是多少？然后哪些业务，哪些？哪些行业会被冲击？再回到自己更近、更靠近自己的本身，就是说，那么呃，比如说像我自己有投资台股跟美股，还有币圈，我就会去开始评估说哪一些东西它可能会被冲击到。其实我去年就已经把我很多持股清清掉了啦。那到了上上礼拜的时候，我就在把一些有在就是有赚钱的，然后而且其实有在涨的，可是我觉得它可能。面对这一场战事，它可能会直接受到大盘的冲击而，而而跌跌落的腰，甚至于可能会腰斩的股票，我就立刻出金。那至于虚拟货币的部分的话，其实当我一发现有乌二战争的时候，我本来在过年的时候，他不一月底的时候，我本来是重仓了，就是我接近于欧印，我所我的部位全部接近欧，他二月初全部欧印进场。但是我发现乌尔乌尔的事件之后，我立刻把我所有的所有的币几乎出清掉，剩下可能剩下两成吧，然后就开始等待，等待那个有大的事件，然后让整个币价有大的下降的部分。然后这个礼拜的话，我就是就是开始做一些所谓的币价调节的。的工作，所以说其实这个礼拜还蛮忙的，但是也因为这样的币价调节的过程里面也，也也有一点小小的受贿。记得我之前看过一本书，就是在讲到刚好有讲到战争这一件事情，战争跟股票之间的关系。呃，那本书上是有说，今二第二次世界大战跟第一次世界大战的时候啊。这整个美国的股市啊，并没有因为战争而萧条，甚至于还在呈现上涨的趋势。当然在，在呃战争的准备开始跟战争初期是,是有股市重挫的现象，但是最后还是回来了。那我们是已经是生活在呃第一次世界大战跟第二次世界大战都结束之后的年代。我们事实上也可以证明说，美国股市仍然是好好的嘛，各国股市都是好好的，并没有消失。那同样的，我这一次的这整个做所谓的资金的或是我的资产的部位调节，也是也是从那些过去的书上啊去找到这些轨迹，然后我想要踹踹看。那现在只是乌克兰跟俄罗斯战争的初期，所以在它战争之前。我先持清掉我的持股跟我的部位，做一些减轻的动作，让手上留上了现金。然后像这一个礼拜，他开始进行了重，有一点重挫的现象，包括美股，那我就开始进行一些，嗯、呃、所谓的。我们的行话是在说，就叫洗价格的动作，让我的价格可以更甜美这样的一个动作。那我先来说说过去，我想，呃，我念的那本书是什么，我已经忘了。不过我还是可以提供一些，呃，数据资料，就是历史的数据资料，让大家来思考看看。那请大家就是之后也不要太过度恐慌啦，就是，嗯、呃，像说我们，我想我们大家可能。现在时间比较靠近的的年代里面，大家比较听过的，像阿富汗战争。阿富汗战争它是发生在2001年的时候，它大概在10月的时候发生。可是它在发生2001年，它要发生阿富汗战争之前，其实其实那一个月之前就是 911， 那一年发生9 1一事件。那911那年。九一一的那一天，其实我人就在美国旧金山。当时，呃，清晨那时候，旧金山清晨五点，我就接到台湾的电话，说打就是那个双子星大厦倒下来。那我跟我的朋友们打开电视看的时候，觉得像是假的吧？觉得怎么可能有一栋我们那么熟的大楼就这样子，就是整个整个。被恐攻倒塌，然后我们其实当时是很害怕的。那后来就是在那个九一事件之后的大概一个月之后，阿富汗就就是被空袭，就是。就是后来大家知道阿富汗战争，那阿富汗战争大概是在去年的时候，美国收兵撤兵回回去美国了。那这场战争其实打了将近二十年，而这二十年当中，大家也知道美国还是活得好好的，阿富汗当然阿富汗的股市也活得好好的，并没有因为战争而而荒废嘛，或者是说就就没有股市，还是一样有的那。另外还有一场战争叫做伊拉克战争，我想，嗯、呃，可能大家也是应该知道，就是伊拉克战争是在2003年的3月开打的。那这一场战争呢、啊，其实发生的当下，嗯，伊拉克当时还有美国，美国其实当这个这个美国当时在在打之前，大概是。零三年的差不多冬天的时 候， 差不多十二月左右的时 候， 它美国股市也开始下 跌， 而且呈现蛮大幅度的下跌。呃， 如果我没有记错的 话， 它大概就跌掉了差不多将近两 成， 整个美股跌掉了两成。那跌掉两 成， 一直到正式开打之 后， 差不多过一个月吧。差不多过一个月，就是说四月的时候，美股就开始呈现上涨的趋势。大概再过一个多月以后，就是说五六月的时候，又回到了当初没有开打之前的股市的水位。而我们台股也是这样，就是在发生就是伊拉克战争，其实跟我们台湾没有太直接关系，可是我们的股市也是有受到影响。但我们当时，因为我们可能当时。呃， 台股的国际 观， 台股的跟国际的互动没有那么直 接， 因为其实零三年我如果没记错的 话， 当时我们台湾正在锁国八 年， 所以说其实跟国际的联动是比较没有那么敏锐。那在当 时， 台股呃也是有也是有跌 啦， 大概是从四千。差不多五千点左右跌下来，跌到了跌了一千点到四千点的位置。那整个历史大概是跌了两个月，然后到了差不多夏天七八月的时候，台股就回到了没有打之前的水位。后来还继续创高，就是一直往上走。所以说，我想要说的是，其实。呃，战争对于股市是不会有，应该说会有影响，但一时的影响。所以说，呃，所以说，通常就是就是大家可以从这个经验，过去很没有经验，但这一次也可以去学习到，就是说，呃，如果有重大事件要发生之前，你一定要先跑，就是你可以先赶快减轻你的部位，然后等到事件真正发生的当下。通常就会出现难得一见、百年一见的甜蜜点，那你就在这个甜蜜点的时候，我跟你说，大部分人看到这种甜蜜点都会怕。而我那一天、前几天有一天晚上看到以太币跌到差不多两千三的时候，连我自己都害怕的那个那一刻的时候，因为我那个当下我也想说，天哪、啊，两千三会不会？重演上次的，就是不到差不多一个月前的两千一，甚至于跌破两千一以下呢。我在那个 moment， 我我突然觉得很害怕的 moment， 我就勇敢的开始再洗价格，再进去洗价格。所以，所以我这个礼拜有稍微赚了一点啦。所以我想要说的就是，如果你遇到了一个事件是连你都害怕的时候，你要勇敢的，一定要进，一定要进一点部位，然后。去勇敢的尝试你所看到的，你就去参与它，也许你就可以学到一些很难得可贵的经验。好，今天的分享就到这边，那也希望今天对大家有帮助。那我们就下一集见喽，拜拜。